0: En podcast fra NRK. Den kurdiske islamisten Mullah Krekar har vært en uønska gjest i Norge i 17 år. Men så, i all hemmelighet torsdag 26. mars, blir han sendt brått ut av landet. Og to tidligere justisministre feirer med kake. Det fantastisk, og vi ventet på det så mange år. Og nå har det vært et tomt tid for Norge. Og da trengte vi et lyspunkt i hverdagen, og det er det virkelig at Mulla Kreper er sendt ut. Hvorfor var han så viktig å kvitte seg med? Og hvordan greide til slutt norske myndigheter å få ham ut? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
1: Jeg er en av flere journalister som har fulgt denne saken veldig tett i veldig mange år, så det er litt rart at han nå ikke er her lenger. Olav
0: Dövik är journalist här i NRK Nyheter, og har altså jobbet med Krekar-saken
1: i mange år. At Krekar en eller gang ville bli sendt ut av Norge, det regnet vi jo med, men at det skjedde akkurat nå var väldigt overraskende. Og at det skulle bli feiret med kake på Stortinget av to tidligere justisministerer, viser jo bare hvor spesiell denne saken er.
0: Hvem er Mullah Krekar?
1: Ja, han heter jo egentlig ikke Mullah Krekar. Det er et alias han har tatt. Han heter jo egentlig Naimudin Farad Ahmad. Han er kurder. Det er ett folk som bor mange steder i verden. Men Krekar kommer fra Nord-Irak. Han kom till Norge en kald dag i november, den siste dagen i november i 1991, sammen med kona si og tre barn som boteflykting som var plukket ut av FN, och han fikk flyktingestatus och oppholdstillatelse här i Norge. Krekar lever et helt vanlig liv i Norge fram till 2002. Da skjer det noe som snur allt på hodet, og alle i Norge blir klare over hvem han egentlig er.
0: Mullah Krekar heter egentlig Najmuddin Farai Ahmad. Han har kone og fire barn, men forsørger dem ikke selv. Det gjør norske myndigheter. I tillegg har norske skattebetalere gitt over en halv miljon norske kroner til hans moské, Islamsk vision i Norge.
1: Da kommer det en brennpunktdokumentar. Jeg husker det veldig godt selv, for jeg var journaliststudent på den tiden og fulgte nøye med på allt som kom i media. Og dette fikk voldsomt stor oppmerksomhet, fordi den dokumentaren avslørte at Krekar hade reist tilbake til Nord-Irak flere ganger, og han hadde startet en egen organisasjon som han selv ledet der nede, som het Ansar all islam och som kjempet for at de skulle lage en egen stat i Nord-Irak. De hadde også fått et lite område som de styrte over, hvor de hade innført sharia-lover.
0: Altså en streng islamsk stat.
1: Ja, det var jo det. Krekar er jo en man som følger koranen bokstavtro, og de hade det man kan kalle en ekstrem version av islam som de levde etter i det området. Den dokumentaren viste også at Krekar og hans gruppe brukte veldig brutale midler i sin kamp mot andre kurdere. Og at de blant annet planla å bruke selvmordsbomber og ga opplæring i bruk av selvmordsvester. Og senere også er de anklaget for å ha gjennomført massedrap på sivile.
0: Gruppen som angrep Keli Hama like etter 11. september kaller sig Yond islam islams soldater. Utrolig nok har islamistene filmet disse bildene selv.
1: Ja, man ser Mullah Krekar gå rundt der som en kommandant som leder en stor militærgruppe. Han har på seg de samme klærne som vi har sett han ha på seg senere, en tradisjonell drakt. Så går han rundt med det lange skjegget og man ser tydelig at han er en leder når han er der nede.
0: Han mener Norge må lide om vi støtter kriken mot islam.
1: Det skaper jo voldsomt sterke reaksjoner. Det strider jo mot folks oppfatning av at en person trenger beskyttelse når han har reist tilbake til det stedet han flyktet fra flere ganger. Men akkurat det er, der er reglene litt uklare på akkurat det tidspunktet. Men norske myndigheter starter med en gang jobben med å finne ut hvordan kan vi få utvist denne personen fra Norge. för eh, norske myndigheter vil ikke ha han her. Så hva gjør de da? De fatter et vedtak om å utvise Kreka fra Norge, fordi han er en fare for rikets sikkerhet.
0: Hvordan er han en fare for
1: rikets sikkerhet? En del av det vedtaket är fortsatt hemlig, men... Det er jo med bakgrunn i det som vi allerede har snakket om nå. I tillegg så er Krekar åpen på at han har møtt Osama bin Laden flere ganger, som på det tidspunktet var verdens mest ettersøkte man som leder for Al-Qaida terrorgruppa, som står bak en rekke terrorangrep, blant annet mot USA 11. september 2001, der blant annet to kaprafly ble styrtet in i tvillingtårnene i New York. Dette terrorangrepet var jo starten på krigen mot terror.
0: Så var det de egentlig da frykter?
1: De frykter at kreker ska ta med sig terrorvirksomhet til Norge, og at Norge ska bli et fristed for terrorister. Og
0: dette utvisningsvedtaket kommer altså i 2003, ett år etter at dokumentaren ble vist for det norske folk. Hva skjer da? Ja,
1: det er jo problemene viser seg, fordi kreker risikerer både å bli torturert og drept hvis han blir sendt tilbake til Irak, Derfor så sier menneskerettighetene at Norge ikke kan utlevere han, så han må bare bli her.
0: Så denne mannen Norge mener er kjempefarlig, går da rundt på Grønland og Tøyen i Oslo som en fri mann?
1: Ja, men det blir jo akkurat stille, for dette er jo starten på 17 år med Sirkus -kreker.
0: I perioder går det nesten ikke en dag uten at vi ser TV-bilder av den lille mannen med det store skjegget og magebeltet fra norske rettssalder, hvor han argumenterer for å få omgjort utvisningsvedtaket. Og folk elsket å tulle med ham og parodiere ham. Velkommen hit, Mullah Krekar. Takk for at jeg kommer, bare. Hvis du kunne få se på, på noe av det du har laget? Ja, jeg har laget en ny teppe, en teppe. Denne er til inngangen i huset, så står det hjertelig velkommen inn. Det er jo veldig hyggelig, da. Ja, veldig koselig, unntatt hvis du er en respektløs liten hore. Amerikanske TV-team dukker opp i Oslo for å lage dokumentarer om den farlige islamisten som går fritt blant grønnsaksbodene på Tøyen i Oslo. Og
1: den personen vi Surveilling here is er Mullah Krekar. This guy is and he like to go out very often.
0: Politikere har for lengst gjort ham til symbolsak nummer én. Vi vil sette både mullah greker og talibaner i forvaring inntil vi kan sende dem ut. Jeg tror det norske folk vil bli tilfreds når det skjer at Fremskrittspartiet greier å sende greker ut av
1: Norge. Og det vil skje. Ja, det er et godt spørsmål.
0: Og PST etterforsker ham for terror, men han blir aldri dømt for det.
1: Men det han til slutt blir dømt for er alvorlige trusler, som han blant annet kom med mot daværende stortingsrepresentant Erna Solberg, og det husker jeg veldig godt, for da hadde Krekar inkalt til et pressemøte med internasjonale journalister i Oslo, og da svarte han på en måte på sitt eget spørsmål, hvis dere sender meg i døden, hva vil skje da? Jo, da må noen betale prisen, og så nevnte han navnet på Erna Solberg, og så sa han at han, han visste ikke vad som ville skje, eller hvem som ville gjøre noe, men kanske Al-Qaida eller Ansar al-Islam, eller hans slektinger ville gjøre noe med henne. Og dette sa han da foran en gjeng med journalister, mens dette ble filmet.
0: Arbind Solberg sa at det er en løsning til
1: i går ble Mullah Krekar pågrepet av politiet utenfor hjemmet sitt i Oslo, før han ble satt i en politibil og kjøpt bort.
0: Og det var dette han måtte i fengsel for til slutt?
1: Ja, han ble til slutt dømt til to år og 10 måneders fengsel for disse truslene, og i tillegg til at han også ble dømt for trusler mot noen kurdere som hadde tent på Koranen, og som han da hadde sagt at straffen for det er dødsstraff, og det sa han i nån sån här chätteforum på nätet, där han hållt tale till sina stöddespillare, för han var väldigt upptatt av att upprätthålla sin position i det kurdiske miljö både i Irak men också där runt i Europa.
0: Men Olav han får ju då dom för att han har truat. Men hur lång går det egentligen med utvisningsvetot och fås han till Irak?
1: Nej, det kommer ingen väg med det. Selv om de prøver å forhandle med myndighetene i Irak i mange år, så står den saken på samme sted. Så Krekar forsvinner fra Oslos gater og inn i fengsel i noen år.
0: Men han blir ikke der så lenge, så hva skal politikerne gjøre med Krekar etterpå? Den daværende Høyre FRP-regjeringen forsøker i starten av 2015 å tvangsflytte Mulla Krekar til Kyrkseterøra i Trøndelag för att han skulle komme seg så langt unna støttespillerne og nettverkene hadde i Oslo som mulig. Etter mye styr å stå hei kom det frem at det hade de ikke lov til. Men senere det året dukker det opp en gyllen mulighet for å få Krekar ut av landet. Som norske myndigheter griper med begge hender.
1: Men i la detenzione del Mullacre Carr, che concepitar italiensk polizi som håller en presskonferens, där snakker de om en väldigt stor internationell antiterroraktion som akkurat har genomfört. Över 20 personer over hela Europa är blivit pågrept och italiensk politi sier att detta er den største efterforskningen for å hindra terror som er genomförts i Europa på 20 år. Og de mener att Mulla Krekar har drevet en stor internasjonal terrororganisasjon fra Norge, som heter Rautisaks, och som blant annet har planlagt terror i Europa.
0: Så Krekar skal ha ledet en ny organisasjon. Men hvordan har han egentlig fått til det, han som har sittet i fengsel de siste
1: årene? Ja, det är jo et godt spørsmål, men... De mest sentrale bevisene mot Krekar i denne saken er hemmelig avlytting som PST har gjort på oppdrag fra italienske myndigheter av besøksrommet i Kongsvingefengsel. Der fikk Krekar besøk, og på den måten skal han ha gitt beskjed ut til dette nettverket via disse mellommennene.
0: Og hva er det han har gitt beskjed om ifølge italiensk politi?
1: De snakker blant annet om at det skal være et planlagt angrepp mot ambassader og mot Stortinget i Norge. Og de ønsker å få Krekar utlevert for å stille han for retten i Italia for dette. I fjor så ble Krekar, uten å ha vært til stede i retten selv, dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. I forrige så ble han vekket mitt på natta på cella si i Oslo fengsel, han ble bedt om å pakke sakene sine fordi PST var kommet for å hente han. Han ble kjørt til Gardermoen, puttet i et innleid fly, eskortert hele veien av PST ned til Roma, der han ble overlevert til italienske myndigheter på rullebanen.
0: Ja, da er det slik dere at Krekar ikke lenger er i Norge. Krekar er nå, i dag, utlevert til Italia og puttet i ett fengsel i Bergamo.
1: Ja, och det är jo ikke et hvilket som helst fengsel. Italien er jo i en veldig speciell situasjon nå, på grunn av koronaviruset. Og i dette fengselet, och en rekke andre fengseler i Italien, har det vært fangeopprør, hvor flere fanger har blitt drept, på grunn av denne koronasituasjonen.
0: Men hva sier norske myndigheter om tryggheten hans i Italien?
1: De säger att de har fått bekräftelse skriftligt av italienske myndigheter på att det er tryggt. Men den utleveringen blev ju utsatt länge också fördi situationen var som den var. Och det är ju speciellt när man vet att Krekar har en legatest på att han är i risikogruppen där som han skulle bli smittet av det viruset. At de sender han akkurat till Italia som har så mange tusen døde av dette viruset nå.
0: Hmm. Norske myndigheter mener at han er eh, sikker på den måten at han da får behandling. Men til dommen da, hva er det Krekar eh, sier om eh, 12 års fengsel og dommen?
1: Krekar og hans forsvarer Brynja Armeling eh, rasio mot denne dommen. De mener den er helt feil. Og de mener speciellt at en del av det som Krekar sa i samtalene på besøksrommet i Kongsvinger fengsel er oversatt helt feil. Vi har gått inn og hørt på det selv, og det stemmer at det er en del ting, sentrale ting i dommen, som uh, er litt vilsomme, spesielt når det gjelder hva Krekar har sagt og ikke sagt. For eksempel så snakker han om at det å starte en organisasjon er som å skyte opp raketter, og da mener jo Krekar at uh, han icke snackar om att de har raketter de är klara att skjuta upp men där blir han tolka lite bokstavligt domen och så är det ett annat tillfälle hur han snackar om att hvis någon fortsätter flera gånger att tände på koranen så ska vi svara med forskjellige ting och då till slut så säger han att till slut så ska vi tenne på lovboka inne på stortinget men det är översatt till att vi ska tände på stortinget och det vill ju i sig själv vara en terrorhandling men det att tände på lovboka ikke inte straffbart
0: mm hva sier de om anke?
1: Ja, nå kommer denne saken til att komme opp igjen i Italien, Den er blitt anket der, men det er litt uklart for mig om det kommer til å bli en rettsak hvor Krekar får mulighet til å forklare seg selv, eller om dette er noe som vill foregå skriftlig.
0: Okej. Okay. Norge er jo veldig fornøyd, i hvert fall norske politikere er väldigt fornøyd med at saken fick ett sånt utfall det fick aldrig sändan till Irak och istället så fick det en slags honsrekning fra Italien som körde terrorsaken sedan därfra. Visst domen blir stående. Och så soner han. Och hvis han överlever, han blir nog bli en gammal man. Vad sker med han når han kommer ut av ett italienskt fängelse då?
1: Ja, det är ju väldigt intressant för i dommen fra Italien så står det att han ska sändas ut av landet med en gång han är färdig men italienerne har jo heller ikke noe sted å sende han. De kan heller ikke sende han til Irak. Og Norge vil ikke ha han tilbake. Så Italien kommer til å i samme situation som det Norge har vært i. At de har en person som de ikke vil ha i landet, men som de ikke kan sende noe sted.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio, i podcastappen på iPhone, i Spotify eller på Acast. Bare for å nevne noen steder. Bare søk opp oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Katrine Nybø, Natasha Arthur, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.